Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chinesistas Podcast. Antes de iniciarmos a leitura da introdução da parte 1 do Rutledge Handbook of Chinese Medicine e do primeiro capítulo, queria deixar umas notas em relação à tradução deste capítulo. No texto que segue existe menção aos canais da acupuntura, porém os autores traduziram o nome dos canais. Só para deixar um exemplo, posso dizer que o canal Tai Yang está traduzido como Major Yang. Visto isto, eu vou manter o nome Tai Yang como original. O autor também menciona a obra Huan Di Nei Jing Su Wen pelo nome Basic Questions. Porém, aqui vou manter o termo Su Wen para descrever esta obra. O título das várias obras que são mencionadas neste capítulo está traduzido para português no intuito de transmitir a ideia do mesmo. Não será compatível com qualquer tipo de pesquisa que se queira fazer sobre o conteúdo do livro. Para esse efeito, vou deixar nas notas do podcast e na descrição do vídeo a correspondência entre a tradução que eu mesmo fiz e o nome dado pela obra. Como sempre agradeço feedback e podem sempre deixar mensagem ou dúvidas no Facebook do Chinesis Podcast em facebook.com.br Este episódio tem apoio da GM Herbs e da Global Branches. Obrigado a todos e vamos seguir então com este episódio do Chinesis Podcast. Esta leitura do Rutledge Handbook of Chinese Medicine é feita com a autorização dos autores para a tradução, leitura e partilha deste documento. Para aceder gratuitamente à obra completa, visite taylorfrancis.com Parte 1 Longue durée e formação de instituições e tradições Introdução Os historiadores já aprenderam muito desde o tempo que representavam os clássicos da medicina chinesa como uma verdade revelada da pré-história, apresentada pelo Imperador Amarelo em conversa com os seus ministros e conselheiros. Muita da literatura clássica era de facto retratada em debates com os seus ministros e conselheiros que agia como uma retórica para autores que tinham como objetivo não tanto a discussão de pontos de vista, mas a standardização da informação. Eles fomentavam uma visão do corpo como o microcosmo do Estado e o Estado como o microcosmo do cosmos, onde o poder imperial era naturalizado como o mandato dos céus oferecidos ao regente titular e que estendia-se até às profundezas de todos os seres humanos. Joseph Needham descreveu esta visão como organísmica. Ela alinhava a fisiologia e as funções do corpo com as prioridades estatais de união política e unificação e tinha como objetivo remover bloqueios da corrente de poder imperial e colocar no centro dessa autoridade um regente divino, ou o coração, trocando os sábios ministros e as suas funções executivas com órgãos e vísceras e as suas respectivas atividades. Muito provavelmente, tudo aquilo que hoje vemos como medicina chinesa foi cristalizado nos séculos em torno da viragem do primeiro milénio da nossa era comum, num período que se deu durante o fim do período dos reinos combatentes e as dinastias Qin e Han. O impulso antigo de agrupar e standardizar os textos e crenças dispares de ritualistas, médicos e adivinhos do final do período de Zhou, num grupo coerente, foi certamente uma característica da vontade imperial pela standardização, como é o exemplo o calendário, as unidades de medida, as estradas, etc. Os escritores de medicina atribuíam as fontes tradicionais de sabedoria médica a ícones do passado lendário, 
sábios, heróis culturais e regentes míticos. Ao Imperador Vermelho ou Lavrador Divino, Shen Nong, foi atribuída a tradição de experimentar e testar medicamentos e comida. Ele era o padroeiro lendário das tradições farmacológicas e de matéria médica antigas, que só foram sistematizadas com mais rigor depois da dinastia Song, embora ainda mencionassem o seu nome. Mesmo assim, o padroeiro lendário mais celebrado da medicina académica é, sem dúvida, o Imperador Amarelo. Um herói cultural fundador, ele era conhecido por ter desenvolvido muitas das invenções que aproximaram conceitos universalizantes e cosmológicos com a ideia de lei, punição, calendários, práticas adivinhas e medicina. Fontes arqueológicas recentes transformaram completamente a nossa compreensão dos contextos socioculturais nos quais esta nova medicina imperial formalizada surgiu. O último meio século de investigação presenciou a escavação de manuscritos de túmulos do final dos reinos combatentes e dinastia Han, que continuam a ser desenterrados à medida que a China descobre cemitérios antigos pela sua exponencial expansão urbanística. Os textos, na sua maioria escritos em seda e em bambu em várias edições, são testemunhas de uma grande amplitude de tratamentos corporais, remédios e receitas tradicionais que coexistiam na prática do dia-a-dia, -dia, pelo menos para a nobreza na China. Eles providenciam as provas mais antigas de tradições médicas e práticas de autocultivo de longa data, coletâneas de remédios, acupuntura, cultivo sexual, meditações respiratórias e exercícios terapêuticos. Algumas destas práticas não sobreviveram tão bem como a medicina ortodoxa, mas muitas tais como o exercício terapêutico, massagem e acupuntura, foram adotadas como áreas de estudo em instituições médicas imperiais. Estes textos descobertos revelam também uma grande quantidade de vozes académicas anónimas cujo trabalho é compilado em pequenos excertos no corpus do Imperador Amarelo. Eles também testemunham vários aspectos da vida quotidiana que levou à inovação da medicina do Yin, Yang, Cinco Agentes e Qi, ao observar e registar as estações do mundo animal, os ritmos circadianos, os rituais que governavam a vida diária e a importância universal das culturas da numerologia. Porquê é que uma medicina que é tão culturalmente situada nas homologias do Império Chinês se mantém relevante nos dias de hoje? Os termos Yin, Yang, Cinco Agentes e Qi formam a cola linguística que sustém a nossa imaginação da longa e coerente tradição da medicina chinesa. Mas até que ponto é que a medicina providenciada nas ruas de Pequim, Taipei, Tóquio, Londres e São Francisco refletem a medicina das cortes imperiais do mundo ancestral ou das práticas curativas dos taoístas e budistas? Ainda temos muito a ganhar com a aplicação de enquadramentos analíticos já bem desenvolvidos no domínio das críticas sociais e culturais a estas questões em aberto. Ainda que dentro dos limites de um único volume não conseguirmos prestar a atenção que desejávamos às mudanças ambientais, climáticas e económicas das histórias que se focam no efeito profundamente estruturante de eventos e padrões externos, muita coisa é dita pelos escritores acerca das estruturas internas da medicina e cura, mentalidades persistentes chinesas, normas sociais e tabus. Enquanto existe uma ordem cronológica geral dos capítulos ao longo deste manual e ainda uma pontuação nas mudanças repentinas e nas suas respectivas causas, Prestamos também a mesma atenção aos padrões recorrentes nos conceitos de saúde e doença, às várias epistemologias da prática e às suas incrementais transformações ao longo de quase dois milénios desde a unificação da China em 221 a.C. E, portanto, ao longo de o rei da prática médica na China. Fim da introdução.
No fim de semana de 29 e 30 de outubro, a Global Branch está em Lisboa, Dr. Nicholas Escafi, para dar um curso de acupuntura sobre o diagnóstico e tratamento através da teoria do Dumai. O Dr. Nicholas tirou a licenciatura na Universidade de MTC de Tianjin, na China, e obteve o seu mestrado em Tuiná, acupuntura e mocha postão na Universidade de MTC de Nanjing, na China. Durante o seu tempo na China, especializou-se na investigação em acupuntura clássica e teve a oportunidade de acompanhar o seu doutor Chang Jiangping, com quem aprendeu e dominou o diagnóstico e tratamento através da teoria do Du Mai. A teoria do Du Mai é um sistema de diagnóstico e tratamento que consegue abranger todas as patologias do corpo. Este método apresenta-nos conhecimentos adquiridos através da análise da história e textos clássicos, na experiência clínica de mais de 2 mil anos e nas mais recentes evidências científicas que hoje suportam o conhecimento herdado. Neste curso vais aprender a diagnosticar de acordo com a teoria do Dumai, diversas técnicas da acupuntura para porção profunda sob o cóccix, orifícios sacrais, passos intervertebrais e paravertebrais, processos transversos na junção crânio-cervical e sob o cor cabeludo, a pontuares com diversos tamanhos de agulha, entre 40, 75 ou 100 mm, e utilizares diversos métodos de sangria com agulhas hipodérmicas, lancetas e ventosas. Este é um curso prático com excelentes resultados clínicos. E até 31 de julho podes inscrever-te com 20% de desconto. Inscreve-te já em www.globalbranches.com Obrigado ao Global Branches por apoiar o Chinesis Podcast. Capítulo 1 Por Shen Yunju Shen Yunju é uma historiadora da época média imperial chinesa. De momento, é pesquisadora assistente no Instituto de História e Filosofia da Academia Cínica. A sua pesquisa foca-se no surgimento de autoridades na sabedoria e práticas sábias na China pré-moderna, especialmente no que diz respeito à medicina entre os séculos IX e XIII. Capítulo 1 Yin, Yang e os cinco agentes no Suen e nos textos médicos do início da dinastia Han. Há poucos conceitos tão perto do núcleo do pensamento médico da China ancestral e imperial como o yin-yang e os cinco agentes, também conhecidos como os cinco elementos ou cinco fases. Resumindo, a terminologia e conceitos do yin-yang e cinco agentes na dinastia Han veio gradualmente a servir para a compreensão e explicação de quase todos os fenómenos e as suas transformações no universo, incluindo as estruturas e funções do corpo humano, a ocorrência e o desenvolvimento de desordens, e os princípios de tratamento. Este capítulo vai descrever os conceitos do yin-yang e cinco agentes da dinastia Han da China, entre 202 e 220 a.C., num plano que possamos reconhecer hoje em dia como medicina, ao trazer exemplos de manuscritos médicos, bem como do clássico Su Wen. Este trabalho, junto com outros três compilados mais tarde, constituem o Huang Di Neijing, o clássico do Imperador Amarelo a doutrina médica clássica fundadora para praticantes de medicina chinesa nos dias de hoje. Yin-Yang e cinco agentes com exemplos de manuscritos de Han O primeiro dicionário na China Imperial compilado pelo académico do leste de Han, Shu Shen, no ano 100 d.C., define Yang como altura e brilho e Yin como sombra, o lado sul dos rios e o lado norte das montanhas. Em tempos mais antigos, o Livro das Canções, que pode ser datado entre 1000 a.C. e 800 a.C., usava os caracteres de Yin e Yang para se referir ao tempo solarengo ou nublado e, presumivelmente, às partes sombrias e iluminadas de um monte. Manuscritos médicos preservados em túmulos de famílias de elite do início da China Han 
revelam mais informações sobre o relacionamento entre o conceito de yin-yang e o corpo humano. Dentro dos textos mais informativos estão incluídos Zhang Jia Shang, tumba 247, encontrada no que é hoje o condado Jiangling, na província de Hubei, descoberto em 1983-84 e data entre 186 e 156 a.C. e Ma Huangdui, tumba 3, encontrada no que hoje é a cidade de Shangsha, na província de Hunan, descoberta em 1973 e data a 168 a.C. Por alto, as relações entre yin, yang e corpo nestes manuscritos podem ser divididas de pelo menos seis maneiras, que irei introduzir nos parágrafos seguintes. A primeira relação é o facto do título de alguns canais do corpo carregar o termo yin ou yang. Um dos manuscritos de Zhang Jia Shan, conhecido como Livro dos Canais, diz que existem 12 canais yang e 10 canais yin no total. Também menciona mais nove canais que carregam o termo yin ou yang nos seus títulos, como o canal do Shaoyang, Yangming, Tai Yin e por aí afora. É de notar que os canais yin e yang descritos no livro dos canais não fazem referência ao qi. Dois manuscritos, Mao Wang Dui, conhecidos como o clássico dos 11 canais do pé e do braço e o clássico dos 11 canais yin e yang, dão a primeira evidência em textos de títulos de canais yin e yang, somando o total de 11 canais. Estes incluem dois canais Tai Yang, dois canais Yang Ming, dois canais Shao Yang, dois canais Tai Yin, dois canais Shao Yin e um canal que é aqui nomeado como Dal Yin. Outro manuscrito Ma Huang Dui, Sinais de Morte dos Canais Yin e Yang, utiliza nomes semelhantes para os canais. Este ainda menciona o caso em que os distúrbios de canais yin provocariam a morte. A segunda forma de associação do yin e yang com o qi pode ser vista no manuscrito Zhang Jia Shan, conhecido pelo título moderno Livro da Extração. Isto leva-nos à segunda forma como o yin e yang estavam ligados ao corpo. Ele diz A razão pela qual a nobreza adoece é porque eles não harmonizam as suas alegrias e paixões. Se eles estão felizes, então o Yang Chi está em excesso. Se eles estão zangados, então o Yin Chi está em excesso. Tendo isto em conta, se aqueles que seguem o método estão contentes, eles rapidamente expiram um ar quente. E se eles se tornam zangados, eles gradualmente sopram um ar úmido de forma a harmonizar. Eles inspiram o Qi primordial do céu e da terra para tornar o Yin substancial. Assim, eles vão ser capazes de prevenir a doença. Este registro, juntamente com outras línguas dos manuscritos Zhang Jia Shan, expressam como o Yin, Yang e Qi estavam pela primeira vez relacionados entre si nas artes curativas. A terceira forma pela qual o Yin e Yang se relacionam com o corpo é a associação do Yin e Yang com a localização de lesões e desordens. Depois de introduzir os canais, o livro dos canais categoriza a localização das lesões e desordens de acordo com o Yin e Yang. Diz o seguinte Em todos os casos, os três Yang são o Qi do céu. Da sua doença, só se houver a quebra dos ossos e a divisão da pele, é que a morte ocorrerá. Em todos os casos, os três yin são o chi da terra. 
Eles degradam os órgãos e apodrecem as vísceras, que é onde a morte ocorre. A localização das três lesões Yang é relativa ao exterior do corpo, enquanto que as três lesões Yin é relativa ao interior do corpo. A quarta forma é o facto dos conceitos Yin e Yang terem sido usados para selecionar localizações favoráveis e não favoráveis. Um texto Ma Wang Dui, titulado hoje como O Livro da Gestação do Feto, sugere localizações para o enterro da placenta que pode trazer influências positivas na criança ao longo da sua vida. A quinta forma é a noção de que o Yin serve como elemento primário da vida humana. Embora muitas passagens destes dois manuscritos mencionem o cultivo do corpo, eles raramente fazem referência ao Yin e Yang. Quando se referem ao Yin e Yang no cultivo do corpo, eles identificam grande parte das vezes o Yin como o elemento primário da vida a ser preservado ou cultivado, e não o Yang. Por exemplo, o livro da extração diz que Aqueles que são bons a regular o seu Qi e a solidificar o seu Yin vão beneficiar o seu corpo. O manuscrito Maoang Dui, com o título moderno Discussões do Caminho Máximo por Baixo do Céu, descreve artes de oito benefícios, um conjunto de técnicas reguladas através das quais os homens levam as mulheres ao orgasmo em oito passos. De acordo com a discussão, se o homem não seguir estas artes nem contornar os sete detrimentos devido a uma prática sexual inadequada, ele irá perder metade do seu abastecimento vitalício de Yin Chi pela altura do seu 40 aniversário e não seria capaz de utilizar o seu Yin Chi quando tivesse 70 anos. Caso contrário, se um homem praticar os oito benefícios e se abster dos sete detrimentos, ele deverá usufruir de um Yin Chi progressivamente fortalecido, bem como uma boa audição, olhos brilhantes e leveza do corpo. A sexta forma, embora mais indireta, é a correspondência entre o yin yang e atividades sexuais masculinas e femininas. A última passagem das discussões do caminho máximo menciona esta correspondência antes de dizer Este é chamado o cálculo do yin e yang e o padrão intrínseco do masculino e feminino. A correspondência entre Yin e Yang é mais elaborada num texto intitulado de Shang, nos manuscritos Ma Wang Dui. Em ambos estes manuscritos, Yin e Yang servem para categorizar objetos e fenómenos em contraste um com o outro. Em relação aos cinco agentes, eles estão ausentes dos manuscritos Han que foram publicados até 2020, quando este texto foi escrito. Os editores intervêm aqui para corrigir, dizendo que os manuscritos Tian Hui, também conhecidos pelo distrito Lao Guan Shan, em Chengdu, onde foram descobertos, e ainda estão em processo de edição, referenciam sim os cinco órgãos e as cinco cores. O termo só aparece em títulos modernos de certos manuscritos Han. A descrição mais próxima do conceito dos cinco agentes que conhecemos pode apenas ser encontrada no Livro da Geração do Feto. Este livro registra o desenvolvimento do feto desde o quarto até o oitavo mês de gestação, da seguinte forma. No quarto mês, a água é recebida e o sangue é formado. No quinto mês, o fogo é recebido e o chi é formado. No sexto mês, o metal é recebido e os tendões são formados. No sétimo mês, a madeira é recebida e o osso é formado. No oitavo mês, a terra é recebida e a pele é formada. Este registro de água, fogo, metal, madeira e terra que aparecem na sequência do ciclo de controle e cada um deles gera parte do corpo diferentes é semelhante aos nossos cinco agentes. Porém, 
o livro não faz referência ao termo Wuxing, ou seja, cinco agentes em si. O alcance destas associações entre Yin, Yang e o corpo em manuscritos do início da dinastia Han diferem visivelmente das associações feitas no Suwen. Para ser breve, as secções no Suwen foram alteradas e rearranjadas várias vezes desde pelo menos a dinastia Han, e o Suwen não deve ser visto como um único livro, mas como uma coletânea de pequenas dissertações de várias linhagens médicas. Dentro da versão existente do Suwen, é muito provável que os capítulos 66 ao 71 e o capítulo 74 tenham sido interpelados por um oficial da dinastia Tang, com o nome Wang Bing, em 762. Estes sete capítulos não serão, portanto, discutidos na seguinte descrição. O próximo parágrafo irá trazer algumas passagens sobre os conceitos de Yin Yang e Cinco Agentes do Suwen como um exemplo para ilustrar as implicações destes conceitos nos trabalhos médicos fora dos manuscritos descobertos. Esta secção acaba ao introduzir uma discussão académica sobre o meio social, político e cultura da China Han Ocidental na qual os conceitos anteriormente mencionados de Yin Yang e Cinco Agentes estavam embutidos. A GMRP selecionou uma gama de formas clássicas de fitoterapia chinesa com os mais elevados padrões de qualidade respondendo às necessidades dos profissionais de hoje. Recorrendo à experiência de gerações desde 1969, a farmacêutica Kaiser é atualmente reconhecida como a maior instituição a nível internacional implementando métodos rigorosos no controle de qualidade e manuseio das matérias-primas. O laboratório está reconhecido com inúmeras certificações, nomeadamente com o Good Manufacturing Practice pela TGA australiana aprovado pelo FDA. Em Portugal, a GMR foi criada por um entusiasta apaixonado por plantas e pelas suas capacidades de tratamento ainda por descobrir. Hoje, com uma gama de mais de 250 fórmulas clássicas passíveis de ser alteradas, combinadas ou ajustadas a cada sintoma individual, a GMR se consegue ainda criar de raiz qualquer formulação, desde claro que a junção das plantas seja passíveis de tratamento. Fruto do fantástico relacionamento existente dentro da comunidade de praticantes de medicina tradicional chinesa, a partilha de informação e da experiência de cada um tem servido de alavanca para o crescimento e evolução da GM Herbs. E como a segurança é imprescindível, como forma a evitar a autoprescrição por parte dos pacientes, o sistema de funcionamento da GM Herb é também exclusivo. Apenas fitoterapeutas inscritos e credenciados poderão prescrever fórmulas desta gama. Em 2022, já foi apresentada a gama Made by GM Herbs, tendo sido criadas com o objetivo de ter uma ação sintomática. Em 2023, serão anunciadas mais novidades. Para obterem as melhores fórmulas aos melhores preços, visitem gmherbs.pt e inscrevam-se já. Obrigado à GM Herbs por apoiar o Chinesis Podcast. Yin Yang e 5 agentes com exemplos do Suwen. Os conceitos de Yin Yang e Cinco Agentes no Suwen não aparecem em nenhuma secção única compreensível, mas sim espalhada ao longo de várias secções que muitas vezes diferem umas das outras. Muitas passagens no Suwen adotam formas diferentes para categorizar vários fenómenos em cinco grupos sem nunca mencionar o termo Cinco Agentes, tais como os Cinco Sabores ou as Cinco Vistas. As inconsistências entre estes vários registros fazem com que seja difícil dar uma descrição sistemática e exaustiva do Yin Yang e Cinco Agentes como eles aparecem no Suwen. O intuito desta subsecção é descrever os exemplos mais notáveis dos quais Yin, Yang e Cinco Agentes são usados para organizar a compreensão do corpo e os seus processos. Yin e Yang Uma das diferenças mais notáveis entre a aplicação dos conceitos do Yin e Yang nos textos médicos Han e no Suwen é o facto deste último atribuir o Yin e Yang a um espectro muito maior de objetos e fenómenos. Por exemplo, 
Yin e Yang não são só usados para distinguir os seis tipos de canais. Eles também organizam relações entre as partes do corpo e falam da divisão de cinco órgãos como Yin e seis vísceras como Yang. É colocada ênfase nas funções sistemáticas dos cinco órgãos e seis vísceras, ao invés das suas estruturas anatómicas. Por exemplo, os rins eram conhecidos por governar a função sexual e por guardar a essência, o fluido vital mais próximo do Qi, que se manifesta como sêmen nos homens, mas que circula pelo corpo dando nutrição e energia geradora. O fígado armazena sangue, que também difere da compreensão biomédica do sangue, mas foi compreendido como um tipo geral de fluido corporal que continha energia vital e que se relaciona particularmente com a reprodução, através da menstruação e da produção de leite materno. Os autores do SUEN ainda explicam as funções sistemáticas dos 12 órgãos via títulos burocráticos e estruturas embriais. A cada um dos cinco órgãos foi dado um domínio de funções viscerais, da mesma forma que os oficiais eram responsabilizados por certos deveres burocráticos. A compreensão Han do corpo humano à luz dos sistemas burocráticos traz a expressão de uma característica importante do pensamento médico no Suen, isto é, a ligação entre o governo, o corpo e o cosmos. As discussões entre os aspectos yin e yang de partes do corpo no Suen aparecem muitas das vezes no contexto da explicação da ocorrência de desordens, tratamentos e a manutenção da saúde. Por exemplo, depois de enumerar a qualidade yin ou yang de uma parte do corpo, o capítulo 4 do Suen diz que as desordens do inverno e primavera são yin, enquanto que as desordens no verão e outono são yang. A harmonia do yin e yang dentro do corpo não é de todo apenas uma questão do corpo dentro da pele, mas sim uma correspondência com a configuração das forças yin e yang no universo. Por exemplo, o capítulo 5 do Suen diz que o céu é insuficiente no noroeste, portanto, o noroeste é yin, e o ouvido e olho humano do lado direito não são tão bons quanto os do lado esquerdo. Descrições dos canais yin e yang aparecem muitas das vezes no contexto de escolher canais a serem tratados para certas desordens, especialmente em tratamentos da compultura. Alguns capítulos do Suen falam do yin e yang como a origem das 10 mil coisas no universo, e afirma que seguir o padrão do yin e yang é a forma de manter a saúde. O capítulo 2 do Suen diz que o yin, yang e as quatro estações foram a origem das 10 mil coisas. Se um sábio for capaz de seguir o yin, yang e quatro estações, ele não irá sofrer desordens. Numa conversa entre o Imperador Amarelo e o seu ministro Chipo, Chipo diz-lhe que um sábio que é capaz de administrar os oito benefícios irá beneficiar de um corpo forte quando for velho. Esta é a forma com que o sábio domina o seu corpo e a si próprio. A noção de que o homem que era astuto o suficiente para seguir a transformação natural dos fenómenos no cosmos era visto como prudente, pois um sábio revela a síntese do cosmos-estado-corpo na qual as correspondências entre o corpo e o cosmos também se estendem à capacidade do imperador de governar. 5 agentes o Suen contém uma maior quantidade de fenómenos que foram correspondidos de forma sistemática aos cinco agentes, que é visto no capítulo 5. Além do mais, considerou-se que cada um dos cinco agentes atua ou como um adversário que domina outro agente ou como um promotor que gera um terceiro agente. Porém, o clássico Suen deixa-nos apenas com ciclos parciais de geração mútua e da dominação entre cada um dos cinco agentes, o que se torna evidente no capítulo 25. As afinidades dos cinco agentes aos órgãos podem ainda servir como uma base teórica para tratamentos. Pode ser visto um exemplo na explicação do Chi Po nas formas de seguir cinco estações e cinco agentes para tratar desordens. 
Uma das suas explicações diz o seguinte. Os rins são dominantes no inverno. Os canais Shaoyin e Taiyin do pé dominam os tratamentos. As afinidades corporais do Yin Yang e cinco agentes devem ser vistas como homologias ao invés de metáforas simbólicas. Ou seja, as afinidades do Yin Yang e cinco agentes não eram compreendidas como analogias ou alusões, mas sim como uma qualidade ou energia fundamental comum partilhada entre as partes do corpo e os seus agentes. Medicina de correspondência sistemática na China Han. Um novo estilo de pensamento. A correspondência sistemática do Yin Yang e cinco agentes que é discutida aqui, embora inconsistente e espalhada ao longo de fontes Han conhecidas, reflete um novo estilo de pensamento. Na dinastia Shang, entre 1600 e 1046 a.C., as desordens eram muitas das vezes atribuídas a antepassados e demónios. De acordo com isso, os tratamentos típicos eram pacificar os antepassados e expelir demónios. Porém, nos manuscritos médicos e clássicos acima referidos, a ocorrência de desordens é atribuída à desarmonia entre o yin e yang dentro do corpo, à insuficiência de energia yin do corpo e a alterações do ambiente, como o ciclo das quatro estações. Viriam então a surgir as terapias que tratavam o corpo internamente sem recurso a agentes conscientes e invisíveis, tais como a acupuntura e a terapia medicamentosa. Estas novas teorias da patogénese e correspondentes tratamentos também são evidentes no memorando do célebre médico do Oeste Han, Shun Yu Yi. No seu memorando, Shun Yu usou os termos Yin Yang de forma extensa para explicar a ocorrência e desenvolvimento das desordens dos seus pacientes. Este forte contraste entre as teorias da doença anteriores e a etiologia e tratamentos Han é chamado por académicos como um novo estilo de pensamento. Este novo estilo de pensamento na medicina foi integrado no longo desenvolvimento do pensamento cosmológico, que pode ser encontrado até no período dos reinos combatentes, entre 475 e 221 a.C., se não em épocas mais antigas, e que atingiu a sua síntese de fenómenos universais através de categorias numerárias na rana ocidental. De qualquer forma, ainda não se chegou a um consenso entre historiadores no que toca à época específica de quando o Yin, Yang e cinco agentes se referem inequivocamente ao Qi. Pensa-se agora que o livro Primavera e Outono do Mestre Lu, um trabalho composto por Lu Pu Wei, chanceler do estado de Qin, teve uma importância fundamental como a fonte literária mais antiga que liga o Qi ao Yin Yang e cinco agentes de forma extensiva. Outro historiador argumenta que antes do final da Han Ocidental é difícil encontrar provas sólidas de ligações entre Yin Yang, cinco agentes e Qi. Na Han Ocidental, a ligação entre Yin Yang e Qi surge com muito mais frequência do que a associação dos cinco agentes com o Qi. Esta presença mais frequente da ligação do Qi com Yin Yang é vista no livro Mestre Huainan, compilado sob a alçada do rei Huainan Liu An entre 179 e 122 a.C. e em alguns textos no livro Orvalho Abundante nos Anuais da Primavera e Outono atribuído sensatamente a Tong Jong Chu. Até o primeiro século, o Clássico do Mistério Supremo, composto por Yang Xiong e completado no ano 4 d.C., marcou a integração completa do Qi, Yin Yang e Cinco Agente. As razões históricas para a proeminência de textos que sintetizam o Qi com Yin Yang e Cinco Agentes nos tempos Han ainda são questionadas e aguardam mais pesquisas. Uma sugestão académica diz que esta síntese cosmológica 
fez com que o sistema burocrático imperial Han, recém-estabelecido, parecesse ser uma característica natural do cosmos e, por isso, uma forma pertinente de governar o território reunido da China. Esta síntese resulta não tanto de uma mentalidade comum subjacente, mas sim da necessidade do governo Han para justificar as suas instituições imperiais burocráticas. Outra sugestão diz que os pensadores da Han Ocidental, tais como Tong Zhongshu, propuseram a noção de que, já que o yin e o yang consistia em ambos céu e humano, este último poderia afetar o mundo natural se compreendesse os princípios do cosmos, do yin e yang e levassem a cabo o autocultivo. Esta noção serviu como crítica à tentativa do imperador para influenciar o mundo natural e ganhar a imortalidade através da ofrenda de sacrifícios aos espíritos. Observações finais Em suma, este capítulo descreveu como uma variedade de correspondências sistemáticas entre yin, yang, cinco agentes e corpo, que apareceram em manuscritos e nos clássicos da era Han, revelam um pluralismo das artes curativas no início da China imperial. A correspondência sistemática pronunciada manifesta-se nos esquemas do yin, yang e cinco agentes no Suan. Pelo contrário, os manuscritos Zhang Jia Shan mencionam pouco sobre o Qi e os cinco agentes. Os manuscritos Ma Wang Dui também mal falam da circulação de Qi e de correspondência sistemática em termos dos cinco agentes, mas enumeram uma quantidade considerável de receitas e métodos de cura não teóricas. O memorando de Shun Yi também falava muito sobre o Yin, Yang e Qi em vez dos cinco agentes quando explica a ocorrência e tratamento de desordens. O desenvolvimento em direção à síntese do Qi e Yin Yang com os cinco agentes, de uma forma ou de outra, revela um novo estilo de pensamento. Isto é, a atribuição da ocorrência de desordens tornou-se uma desarmonia do Yin Yang no interior do corpo ou padrões ambientais em vez de demónios ou antepassados como na dinastia Shang. O crescente destaque da correspondência sistemática nas artes curativas Han acompanhou uma tendência entre os pensadores Han que tentaram usar esta correspondência para aproximar os conceitos de céu, terra, corpo e estado. Uma razão possível do porquê dos pensadores Han defenderem a síntese céu-corpo-estado é que este conceito irá ajudá-los a naturalizar o sistema burocrático do estado Han. Outra razão possível seria os próprios oficiais Han a tentar regular o poder do imperador. A síntese céu-corpo-estado tornou-se mais elaborada e aplicada com mais abrangência em artes curativas mais tarde, que será mencionado noutros capítulos. Fim do capítulo 1 Obrigado por ouvires o Chinesis Podcast.